0: 12 Podcast mit Lukas Werner und Peter Schindler. Eine neue Woche, eine neue Folge und was für eine Woche das ist. Wir haben die Regular Season der Big 12 beendet. Es stehen die Joint Conference Championship Games an. Bei uns geht es zwischen Oklahoma State und Baylor. Aber lasst uns in dieser Folge erstmal kurz auf die GCF-Bowl und die College Football playoff poll schauen. In der gcf poll ist es so, dass du von der Big 12 Oklahoma State auf der Nummer 6 hast. Du hast Baylor auf der 9, Oklahoma auf der 12 und das war es schon aus unserer Big 12. Ähm, in meiner ganz persönlichen Poll habe ich Oklahoma State auf der 2, Baylor auf der 7, Oklahoma auf der 11 und auch da war es in meinem Fall dann schon alles aus der Big 12. Ich glaube, kein anderes Team hat verdient, so weit oben zu stehen. Ähm, meine Roadrunners haben ja leider verloren die Woche, stehen jetzt in der GCF nur auf der 22, genau die Position, wo auch ich sie habe. Und wenn wir in die College Football Pole reinschauen, oder in dem Fall ja keine Polls, sondern ein Ranking, dann ist es auch spannend zu sehen, man hat... Ähm, Machen wir von oben runter. Georgia, Michigan, Alabama, Cincinnati, Oklahoma State. Also im Oklahoma State hier auch auf der 5, wie im GCF. Ein Platz höher als in der GCF. Baylor auf der 9. Oklahoma auf der 14. Und das war's dann. Also da ist äh, UTSA komplett rausgefallen. Spannend zu sehen. Ich bin gespannt, wie es nach dem Championship Game dann aussehen wird und wer am Ende in den Playoffs sein wird. Die Tatsache, dass sie Bama auf der 3 haben, zeigt mir, dass sie sie so oben haben wollen, dass wenn Bama gegen Georgia gewinnt, sie beide drin lassen können. Und wenn Georgia deutlich gewinnt, dann können sie Bama rausstreichen. Das soll da eigentlich Cincinnati und Oklahoma State nachrutschen. Und dann könnten wir, wenn es in der Reihenfolge bleibt und beide Mannschaften gewinnen, eine Defensivschlacht zwischen Georgia und Oklahoma State im Halbfinale bekommen. Ja. Dann wollen wir einmal durch die Woche gehen. Ich weiß, es gibt sehr viele Neuigkeiten, Trainerwechsel und so weiter. Das hängen wir hinten ran, machen wir am Ende. Ähm, los ging es am Freitag schon im Spiel zwischen Kansas State und Texas. Texas war bei Spielbeginn ein 2,5-Punkte-Favorit. Ähm, bisschen dahin begründet, dass eben Skyler Thompson verletzt war. Ebenso wie hudson gerade auf der Texas-Seite. Casey war angeschlagen und interessant. Der Quarterback für Kansas State, Will Howard, burnt sein Redshirt, also der hat, war davor, es in vier Spielen eingesetzt, hätte sein Redshirt behalten können, entscheidet sich dafür, zusammen mit der coaching Staff, dass er das ver, verfallen lässt. Somit geht er nächste Saison schon als Junior ins, ins, in die Season. Plan war, ihn als Redshirt sophomore zurückzubekommen, aber jetzt ist er nächste Woche, nächstes Jahr schon ein Junior. Ähm, genau. Relativ interessante erste Drive eben von Texas war, wirklich sehr schön, ähm, drei Pässe auf Worthy, drei Catches, sehr viel Wildcat mit Roadshow der am Ende vom Drive den Touchdown macht, die Defense stand am Anfang gut, schönes Free-and-Out, danach zeigt Casey ähm, einen herausragenden Armhand bei, ähm, bei Second-and-Ten, den er Double-Coverage äh, von Worthy als Worthy läuft, eine schöne Go-Route macht, macht äh, also keine wirkliche Go-Route, sondern läuft eine Double-Move-Go-Route, Kommt schön frei, hat 5 Yards Separation zu den Defendern. Casey wirft den Ball aber so viel zu kurz, dass eben der Defender ihn schön <lacht> in den Lauf <lacht> geworfen bekommt. Ja. Ähm, Im zweiten Drive von Kansas State gewinnt dann eben Doos. Gets Loose, habe ich mir schön aufgeschrieben. Hatte in dem Drive einen Run für 9, 19, 9, 9 und 1 Yards. Und dazu noch Catches von Brooks, und, äh, Brooks and Knowles. Ähm, dritte Drive von Texas, langes ich will jetzt nicht die Drive so durchgehen, ich will eigentlich nur so interessante Situationen eben durchgehen, am Ende steht wirklich ein schöner Touchdown pass vom dritten, also am Ende des dritten Drive steht ein schöner Touchdown -Ball auf Kate Brewer, der den Ball trotz zwei Defender fängt, wahrscheinlich der beste Catch in seiner Texas-Karriere, schön, dass er sich das zum letzten Spiel seiner Texas-Karriere aufgehoben hat, ähm, der verschießt das PRT. wird bei ihm nochmal wichtig, ähm, dann äh, kommt ein Drive von Kansas State, eigentlich nur ein Play, und zwar ein 71-Jahr-Touchdown-Run von Quarterback Will Howard. Ein großer, weißer Quarterback, der das feldrunde läuft und kein Defender, macht auch nur Anstalten. Mitchell Foster steht da, bewegt sich kaum. Jameson rennt zwar hinterher, versucht aus meiner Sicht aber ein Fabel zu forsen, das ist auch erst drei Jahre drei, ja, er vor der Endzone. Ähm, Side-Note, B.J. Foster Street wurde nach diesem Spielzug gebencht, also seine Tickets-Karriere frühzeitig beendet an diesem Tag auch endgültig er ist ja durch den durch den ähm, Senior der mit durchgegangen also ist ja Senior also geht er, man geht davon aus dass er sich für den Draft anmeldet ähm, danach kommen relativ kurze kurze Drives also in Free and Out Texas and out Kansas State Free and Out Texas und dann kommt ein, ein Drive wo ich das Gefühl habe, eben das erste Mal bekommen dass Texas schafft Dusborne ein bisschen in den Griff zu halten Wirklich ein starkes Taglänger von Jalen Ford, der eben sich immer deutlicher zeigt. Am Ende steht wirklich ein schönes Field Goal von Kansas State. 17, 13, zwei Minuten vor Halbzeit. Dann schafft Texas mit einem schönen 9 Place, 62 Yards zu überbrücken. Am Ende ein Field Goal. Der Weg war abenteuerlich, <lacht> möchte ich. Ähm, zum einen fängt Murphy einen Touch, also einen 28 Yarder im rückwärtshaltung ähm, Dann... Roadshow, der den ganzen Tag schon ebenso als Wildcat Quarterback, Quarterback mehr spielt als davor. Versucht zu passen, niemand ist frei, rusht dann am Ende für zwei Yards. Ähm Spannende Sache, am Ende kommt eben schon der Chatsby of Murphy, macht ein paar Yards, ein Pass auf Marcus Washington. Der Catch aber also der Catch war out of bounds, den er da noch macht, aber er zieht dabei die DPI-Flegge. Flagge, also Texas kriegt da wieder die Yards. Am Ende Rush Casey für 5 Yards und Texas schafft mit unter 15 Sekunden das Fieldgold-Team rauszubekommen. Also es war eine laufende Uhr. Texas dreht sich so, 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 so rum, weil sie kein Timeout mehr haben, müssen sich wirklich rumdrehen ähm, und schafft Texas wirklich 15 Sekunden als Hälfte Uhr, um Fieldgold-Team reinzubringen und um das Fieldgold zu schießen, was auch erfolgreich war. Also schönes, schöne Sache für Texas. Und mh, Zweite Halbzeit. Erster Drive Texas, schöner Rush von Keelan, am Ende ein Free and Out. Da sehr viel Raumverlust beim First Down. Dann geht es ein bisschen hin und her, also ähm, Texas macht dann noch ein Goal eben im, im zweiten Drive. Ähm, genau hat am Ende des Spiels dann auch zweimal ein Fourth Down Stand, also hat erst, ähm, Fourth Down Stand, wo sie eben Kansas State schön stoppen können, sehr, sehr wichtig, später nochmal schaffen wirklich Texas, äh, Kansas State in der zweiten Halbzeit zu keinen Punkt mehr zukommen zu lassen, so also ohne das Spiel dann eben am Ende auch 17-22 mit nur einem Goal der Longhorns in der zweiten Halbzeit. Wir gehen weiter, das nächste Spiel am Freitagabend war TCU at Iowa State, Spiel endete 14 zu 48, Iowa State war ein 15-Punkte-Favorit, also hier war das Over das richtige Play. Genau, ähm, Jetzt muss ich mal kurz noch meine Stats aufmachen, wenn man alleine ist, sonst kann man das immer so nebenher machen und so muss ich das ja währenddessen machen. Sets, die ich im einfach mal kurz eben euch sagen möchte, Brock Purdy, 21 für 30, 262 Yards, 2 Touchdown, 1 Sack. Max Duggan auf der Gegenseite für TCU, 15 Pässe von 25 angebracht, 216 Yards, 2 Touchdown, 1 Interception und ganze 5 Sacks musste er erleiden. Ähm und was soll ich zu dem Spiel groß sagen, also es war ein sehr schönes Spiel, es war, es ging, also sehr schönes Spiel für Iowa State irgendwann, es war ihr Senior den du merkst, dass alle Plays irgendwie in diesem Spiel wurden von Seniors gemacht, Richard Seniors, Six-Year Seniors, also wirklich es war unwahrscheinlich, was auch Iowa State verliert, es wird spannend, nächste zu sehen, wie sehr die nach Abfallen, vielleicht will ich jetzt noch einen Head Coach, dann wäre das Chaos, sage ich mal, perfekt bei diesem Team, aber wirklich, ähm, Collier macht jetzt schon das zweite Spiel in Folge, wo er wirklich sehr, sehr schön, schön spielt, aus meiner Sicht für ein Tight in 5 Catches bei 5 Targets 65 Yards, sehr stark und natürlich der Spieler des Spiels Brees Hall, 18 Carries, 242 Yards, 3 Touchdowns zusätzlich dazu, 2 Catches bei 2 Targets, 39 Yards und einem Touchdown, Catching oder Receiving, wie man sagt ähm sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend, wirklich ein tolles Spiel von ihm gewesen, ähm, er ist Junior, er könnte zurückkommen, ich weiß nicht, er will sich eine Woche Zeit nehmen, ich bin gespannt, wie die Woche dann aussieht, wie, wie er sich da eben entscheidet, hm, bricht einen Rekord, der seit 1970 Bestandteil, also er hat den Rekord aufgestellt von den meisten Spielen in Folge mit einem Rushing Touchdowns und zwar 24 Spiele in Folge, er bricht damit den Rekord von Bill Burnett, ein Running Back von Arkansas. Ähm, Brees Hall wird danach eben sehr emotional und deshalb glaube ich, dass er nicht zurückkommt, weil er, wird, er fängt an zu weinen und geht sogar in die Sideline zu seiner Mama, also hüpft in, in die Stance und drückt seine Mama. Und ich glaube, diese ganze, das war für ihn so, er hat sein Ziel erreicht und jetzt kann er, also er hat sein Ziel, den Rekord aufzustellen. Ich glaube, ihr eigentliches Ziel, auch wenn es der Coach nicht zugibt, war das, äh, war die Big 12 zu gewinnen dieses Jahr. Aber das sollte überhaupt nicht sein. Und so, ja, glaube ich nicht, dass er zurückkommt. Aber er macht auf jeden Fall nochmal ein herausragendes letztes Spiel. Ich glaube, hat einen guten Stand, in, in wirklich, ich sage jetzt mal, zweiten Tag pick zu werden. Ich bin kein Fan von First Round Running Backs. Seahawks lassen grüßen. Und ansonsten glaube ich, dass er am zweiten Tag wirklich ein sehr guter. Pickup, die für jemanden sein kann, sowohl, und ich glaube, dass er das Talent dafür hat, oder auch die den Körper, um als Leadback in ein, ein Team sehr stark zu unterstützen. Ähm, was gibt es noch sonst noch? Ich gehe mal meine Notizen durch, ob ich noch irgendwas habe, was ich unbedingt noch erwähnen wollte. Hm. Genau, außerdem, also ich, äh, Mac Campbell, weil ich jetzt gerade dabei bin, ich habe für ihn zwei Destinationen eigentlich im, im Sinn, ich denke, die Wahrscheinliche, wo er ins Gespräch kommen wird, sehr früh, ist Notre Dame, wenn die sich nicht entscheiden, ihren Defensive Coordinator zu promoten, Freeman, oder ansonsten kann ich mir vorstellen, dass zumindest angefragt wird von OU, wäre für mich als Texas-Fan, ich möchte nicht sagen, die Wunschlösung, aber ich glaube, dass Campbell ein guter Broken Builder ist, aber jetzt nicht der, der Team über die Hump. Also es hieß ja dieses Jahr, was für ein Talent er hatte, das er zurückgebracht hat, ohne er hat es trotzdem nicht geschafft, damit irgendwas zu reißen. Bin ich gespannt. Bin ich wirklich gespannt, wie das... Oh, ich entschuldige. Ich nehme zwar am Nachmittag auf, aber irgendwie kriege ich gerade die Müdigkeit. Ähm, bin ich gespannt, in welche Richtung das Ganze bei ihm gehen wird. Dann müssen wir uns mal das nächste Spiel aufmachen. Und zwar gehen wir jetzt an den Sonntag, 18 Uhr, war Kickoff. Texas Tech at Baylor. Ein Spiel mit einem Over-Under von 14. Also, nee, Over-Under war 51,5 und Baylor war minus 14 Punkte Favorit. Am Ende wird es ein knackiges 24,27. Ja, woran hat gelegen? Und zwar hat es aus meiner Sicht zum einen daran gelingen. Bella muss auf jeden Fall den Quarterback, Gary Bohannish verzichten. Blake Chapin, letzte Woche ja schon reingekommen, spielt wieder. Und ja, macht ein gutes Spiel, aber ist halt trotzdem Redshirt Freshman. Also, man sieht schon seine Unerfahrenheit, wurde auch gerade in der zweiten Halbzeit von Oklahoma, äh, von Bella, meine ich, sehr stark geschützt. Also sehr, sie haben in der zweiten Halbzeit sehr lange Drives eben hingelegt. Mhm beispielsweise 10 Play, 60 Yards in 4,30 oder der Drive davor in der zweiten Halbzeit, der zweite Drive, habe ich mir wieder mal nicht rausgeschrieben. toll Lukas, das ist da gerne. Ja. Ähm ja, insgesamt, also das Spiel startet sehr, sehr, sehr äh, gut für Baylor, gleich in 61 Yards Touchdown Pass auf Tristan Ebner, den Running Back, der Outside eben als Outside-Virus hier aufgestellt ist, kriegt Collins Gula als Gegenspieler, vernascht ihn ziemlich entspannt und läuft für 61 Yards zum Touchdown. Mhm. Dann geht es gleich gut weiter für Baylor. Im ersten Play von Texas Tech: 17 Yard Rush von Sir Thompson. Was macht der aber? Fumble den Ball, den Baylor dann wieder recoveren kann, schafft dann allerdings nur das Field Goal. Also 10-0. Dann geht es ein bisschen weiter hin und her. Ähm, Texas Techs hat es relativ stark auf Chatsweeps gesetzt, das komplette Spiel über, also schon am Anfang vom Spiel. Ähm, also ich glaube, Mitte, zweites Squad war schon so weit, dass sie schon 16 verschiedene Spieler haben rushen lassen. Äh, 17. sieben <lacht> verschiedene Spieler haben rushen lassen, also man sieht schon. Die haben viel auf diese chat Chatsweeps gesetzt oder eben als kurze Pässe. Also dass es kein chat Chatsweep war, sondern halt so ein, so ein pitch Pitch nach vorne, dann gilt es offiziell als Pass. Genau. Hi, Ich entschuldige mich sehr herzlich und sehr vielmals. Ähm, genau, gehen wir mal weiter kurz durch und mache ich meine Notizen. Also, ich habe wirklich, ähm, ich mache das ja immer so, ich schreibe immer backisch jeden Drive, wenn irgendwelche Plays waren, die highlightmäßig sind. Ähm, genau, spannende Szene im zweiten Drive von Texas nee, von Baylor, in der zweiten Halbzeit Cornerback also Texas Tech Cornerback Williams an der eine schöne Outward von Thornton ähm, pickt den Ball completet aber nicht den Catch also er fängt den Ball nicht sondern Thornton schlägt und ihn sofort rein dass dieser Ball er, dass er nie fängt er den Ball verliert der Ball es auf dem Boden kriegt ihn wieder die Hände läuft durch aber es war halt einfach nie ein kompletter pass oder completed interception schade Möglichkeit verfehlt ähm Hätte, glaube ich, Texas Tech an dem Fall gut geholfen. Also sie lagen bei 17.10 zurück gegen Baylor. So schafft Baylor am Ende dann noch das gold fürs 2010. Spannend ist, es war eine gute, also war wirklich ein schöner Drive. Dann geht's wieder. Es geht für genau, oder im nächsten Drive hat Texas Tech ein bisschen Glück. Oder nicht Glück, es war auch so einfach so, aber es hat halt erst unglücklich gewirkt. Keelan Geiger, der wirklich ein tolles Spiel hat. Allgemein war es das Spiel von der Backup, also der Nummer 2 Wide Receiver. Also wohl Keelan Geiger, der eigentlich so eigentlich die Nummer 2 ist in dem System. Dieses Jahr hat ähm, ein gutes Spiel. Travis Coates für Texas Tech hat ein gutes Spiel. Und eben auf der Seite der Baylor Bears, wo eigentlich ja Tane Thornton so die, der Nummer 1 Receiver war, hat am Ende ein Running Back mit Justin Ebner, die meisten Catches und die meisten Yards mit 118 sogar. Allerdings ist und Sims stehen eben mehr so im Mittelpunkt, sind besser eingebunden ins Spiel. Ähm, Archie Need auch mit wenig Yards, aber doch vier, vier Targets in dem Spiel am Ende nur ein Yards für Baylor. Wurde relativ gut aus dem Spiel genommen. Genau. Dann. Genau, Michael nichts. Ach ja, genau. Das war ein schöner Drive. Ähm, eben genau diese Szene. Geiger, jetzt nochmal zurück, genau. Zum ursprünglichen Ding. Geiger fängt den Ball, fummelt ihn. Baylor recovered. Dann setzt aber die Buff. Schaltet sich ein, sagt er, war schon down, bevor er den Ball verloren hat. Deshalb behält Texas Tech den, den Ball. Dann kommt ein schöner Play-Action-Pass. Smith findet den sehr, sehr, sehr weit-openen Wide-Receiver, weit Senior McLean Mannix, für 31 Yard Touchdown. Mannix hat das fand ich ganz spannend, das danach dann eben raus, weil ich mir den Namen, das ganze Jahr noch nicht über den Weg gelaufen ist, groß hat dieses Jahr sechs Catches für 101 Yards, also und davon eben in diesem Spiel 57, war allerdings 2018 und 90 ein sehr, sehr großer Teil der, der, der Offense der Texas Tech. Red Raiders eben 2018 als Freshman als True Freshman 778 Yards, als Sophomore 875 Yards, letztes Jahr nur noch 250 und dieses Jahr im Grunde mh, überhaupt kein Faktor mehr aber kriegt hier nochmal seinen Touchdown, also kann auch seine Senior-Karriere schön beenden mit dem Touchdown im letzten Spiel. Ähm ja, dann kommt es im <lacht> durchschau ich habe es mir aufgeschrieben, ich fand es einfach so grausam. Die Ver äh, Verizon-Werbung, die neue. Kleines Mädchen, sorgt das Ganze haben, so einen Schneemark Schneemann, der liegt dann auch im Eisfach, damit er nicht wegschmelzen kann. Und da war Fall, und sie schläft vor dem Kühlschrank und sorgt sich voll. Und dann kommt der erste Schnee, ich stellt den Schneemann draußen hin und das Kind fährt über den Schneemann. Das war echt... Warum? Das war echt grausam. Das war echt grausam. Mhm. Spiel endet übrigens dann eben... Geht es dann eben weiter. Es geht ein bisschen hin und her. Spiel endet ja dann 24. Äh 27-24 für Bälle. Texas Tech hat nochmal die Chance zu Ende des Spiels auf dem Fieldgoal, also zum Ausgleich. Verschießen aber ist 52 Hat fieldgoal Manchmal soll es nicht sein, manchmal soll es sein, gegen Iowa State noch der 62 Jahre getroffen, hier jetzt in 52 daneben. So ist Football. Baylor, herausragender Rebuild jetzt in zwei Jahre von Aranda, muss man wirklich festhalten. Bin gespannt. Vielleicht rutscht er ja auch in eine andere Conference, in ein anderes Team. Bin ich gespannt, ich hoffe es nicht, weil ich glaube, dass er bei Baylor noch einiges zu erreichen hat und erreichen kann. Ähm, Gehen wir weiter. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand das Spiel zwischen West Virginia Mountaineers und Kansas Jayhawks statt. Es endete 34-28 für West Virginia und Kansas schafft eben damit in der dritten Woche in Folge die Spread zu unterbieten. Also sie waren ja gegen Texas in 30 Punkte Favoriten, haben in der Outright gewonnen. Sie waren gegen Letzte Woche war wer dran? Gut, dass ich mir das so super gemerkt habe. Also diese Woche war auf jeden Fall West Virginia dran. West Virginia war ein 15-Punkte-Favorit. Am Ende sind es ja gerade mal 6 Punkte. Und in Woche 12 war es natürlich TCU, die auch ein, ich glaube, 20-Punkte-Favorit waren. Genau, 21-Punkte-Favorit. Und am Ende mit 3 gewonnen haben. Also man sieht, Kansas... Äh, ist auf in der richtigen Projection sage ich mal. Also man sieht, dass sich was tut. Mm -hmm. Wollen wir mal durchgehen? Starter bei Cairns ist weiterhin Jalen Daniels, der ein gutes Spiel macht. 21 Pässe, 31 Yards, 246 äh, Passversuche, 246 Yards, ein Touchdown, zwei Interception, zweimal wurde gesackt. Auf der Gegenseite Jerry Durgy mit 16 angekommen Pässen bei 20 Versuchen, 170 Yards, 3 Touchdowns, 2 Sechs und eben auch keinem Fumble, 3 Carries. 17 Yards, sag was ist denn jetzt los? Hm. Genau. Ähm. Wo fangen wir an? Ja, also ein Punkt, der zum Spiel ganz wichtig ist, denke ich, ist immer wieder, dass die Special Teams von West Virginia wirklich unterirdisch sind und Kansas das wirklich einen großen Vorteil gibt. Beispiel Starting Average, Starting Field Position. Bei Kansas ist es die eigene 40, bei West Virginia die eigene 28. Das sind diese 12 Jahre, die am Ende wirklich einen Unterschied machen können. Ähm, und eben auch, wie das klingt, der Average Drive von West Virginia war 53 Yards lang, während der Average Drive von Kansas 38 Yards lang war. Aber das sind auch diese 12 Yards Unterschiede, die du einfach brauchst, um dieses Spiel eng zu gestalten, wenn du so viel mehr schon von vornherein kreierst. Ähm Schlecht natürlich für Kansas waren die Turnover. Also du hast einige Turnover in dem Game, du hast ähm, du hast zwei Interception, du hast einen Forced, also einen Fumble, den du verloren hast, alles Jalen Daniels. Wenn du auf der Gegenseite eben einen Fumble hattest von Lady Brown der mit 19, no, 19 Carries, 158 yards ein Touchdown ein relativ gutes Spiel macht. Ähm, nicht ganz sein, das meiste, was er jemals gemacht hat, aber sein Ersatz, also sein, sein Gegenstück sozusagen in diesem Spiel, Tony Matthews bei West Virginia, um Running Back, der mich ein bisschen so an Thomas Rawls, ich weiß nicht, ob sich alte Seahawks-Fans werden sich erinnern, ähm, erinnern vom Laufstil her mit der Frisur von Alex Collins und da siehst du den Unterschied, also du hast da der 22 Carries 128 Yards und auf der Gegenseite bei Kansas ist seitdem nie letzte Woche Fraus musste verletzt, der Super Freshman läuft ja nichts mehr also sie haben im Rush Game nicht mal 100 Yards erreicht Jalen Daniels hat 246 Yards gewonnen, aber also geworfen, aber wenn er dann eine bessere Entlastung bekommt eben aus dem aus der ganzen Passing-Geschichte dann würde es auch, denke ich, kann das ihn gut nach vorne bringen Genau. Ähm, am Ende, des Spiel wird knapp. Also das Problem war ein bisschen, dass Kansas in der zweiten Halbzeit zwei, diese zwei Picks wirft beide in der Endzone nach langen Drives, wo sie wirklich zumindest viel Gold mitnehmen können. Das ist halt ungünstig, dass es das zweimal so endet. Hm, genau. Das ist auch, ich habe zum Beispiel auch einen, ein ein Bild auf die hochgeladen wo ich zeige, wie wenn Daniels liest bei diesem Spielzug nur die halbe Seite. Er startet die linke Spielfeldseite tot, also man sieht, dass er eben auf der Seite seinen Receiver erwartet, dass da jemand frei wird, da wird aber niemand frei. Dann fängt er extrem spät an zu schauen, aber also auf einen anderen Read zu gehen, aber den anderen Read guckt er gar nicht lang an, sondern es geht sofort aus der Pocket raus. Wenn ein Reed ein bisschen länger da bleibt, hat er einen schönen... Also, es war eine Situation, 4. und 11 an der West Virginia 17, um die Situation euch besser aufmachen zu können. Und er hat wirklich einen Wide right Receiver, genau nach diesen 11 Yards frei, der schön auf einem Outroad ist, den er wirklich, wenn er den anwirft, auch die Separation hat, um vielleicht sogar noch die Endzone zu stolpern, aber zumindest ein sicheres First Down. Er liest das viel zu kurz, geht sofort raus, scrambled raus und versucht eben dann noch irgendwas zu machen. Bis dahin ist aber auch die Defense wieder bei diesem Receiver. Er floated den Ball so in die Richtung Endzone, in die Endzone rein und der wird gepickt. Also, es war der zweite Pick von Safety-Linebacker Josh Chandler Semido in diesem Spiel, der damit ähm, dieses Jahr zwei Interception hat, zuletzt das Jahr eine, also das ist ein Senior, sein letztes Spiel in der Karriere und war einfach ärgerlich, weil, wenn du dazu zumindest viel Gold aus diesem, okay, ging nicht mehr, weil es war ein eh schon fit wenn du dann den, den besser liest oder ein neues First Down erreichst, dann machst du dieses Spiel enger. Du hast dann nochmal das Glück, dass du zum Ende des Spiels dann nochmal einen schönen 43 Yard catch von Super Walk-On Jared Casey. Was der Junge in diesem Spiel abgerissen hat, nachdem er die Woche davor, also er vor zwei Wochen gegen Texas, den Ball diese Two-Point-Conversion, diese sagenhafte, letzte, letzte Woche wichtige Catches hat, diese Woche hatte er vier Catches bei fünf Tages für 67 Yards, ein Touchdown und das als Freshman Walk-On. Ähm, sieht auch eher aus wie ein Fullback als wie ein Titan, aber ja, ist halt so. Fängt aber die Bälle. Ähm, am Ende 37 Yard Rush Touchdown von Daniels bei einem Broken Play, 34,28. Dann versuchen sie logischerweise, in Onside, der ist nicht erfolgreich in West Virginia, kniet ab. Also hätte wirklich. Kansas hat Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen, wenn Daniels nicht am Ende der zweiten Halbzeit eben diese zwei kritischen Interceptions macht. Die eine, zwei ein Drive davor und jetzt eben dem Drive. Da macht er zwar mal einen Touchdown, aber ja. Dann habe ich eine Wortmeldung bekommen, und zwar von unserem Edelfan, dem lieben, oder Edelfan, Friend of the Pod, Philipp, zu West Virginia und er wollte es mal seiner Meinung kundtun zur Season, die West Virginia jetzt hatte. Sie endet ja mit 6 zu 6 jetzt und ja. Hatte vor Saison die Spiele durchgetippt und wäre mit einem 7 5 Record echt zufrieden gewesen. Aber wie die Saison gelaufen ist, kann man das meiner Meinung nach nicht sein. Man hätte durchaus besser reinstarten können in die Saison, aber schon am Anfang waren die Probleme der Offensive zu offensichtlich. Die Defense hat das Team dann etwas getragen, aber auch mit Spiel zu Spiel abgebaut. Nach sechs Spielen hatte ich eher den Eindruck, dass man sogar mit einem extrem negative Record die Saison hätte beenden können. 6-6 unterm Strich, okay, aber auf keinen Fall den Fortschritt, den man sich unter RP, also ähm, Head Coach, gewünscht hat. Dirk limitiert einfach diese Offense und die Probleme in der O-Line sind nicht zu kaschieren. Zudem fehlt das fehlende Vertrauen, in die Freshmas und Sophomore. Seit Oktober bereits sieben Spiele im Transferportal. Keine gute Entwicklung. Hoffen machen weit mm -hmm. Receiver Caden Braithor oder vielleicht ein Quarterback-Change zu Green oder in Zukunft Malachie oder Markeol. Markeol. Mar Mar ja, genau, Markeol. Ähm, der scheint immerhin sehr committed zu West Virginia zu sein. Denke, man sollte schauen, wie die nächste Saison unter RP läuft und dann entscheiden, ob der Crust Trust, Trust, <lacht> trust Climb weiterhin möglich ist. Go, Ears. <lacht> Und da gehe ich eben auch mit, ähm, du hast dieses Spiel gegen Kansas, das verlierbar ist, du in einer normalen Saison verlierst auch gegen Texas, dann stehst du schon plötzlich nun nicht bei 6-6, sondern bei 4-8. Und ich glaube, da wäre wär auch verdienter gewesen. Davor waren schon Wochen dabei, wo einfach mit sehr viel Glück ist, der Sieg gegen Virginia weg ist halt im Nachhinein echt wirklich überraschend dass das überhaupt drin war. Ja, schwierige Saison. Dann gehen wir weiter, die Batlam Series. Und es das heißt offiziell, also es das heißt ja Batlam Series, heißt nicht Batlam Rivalry, sondern Batlam Series, weil, wie sagen Oklahoma-Fans so schön, es ist keine Rivalry, dafür ist sie zu einseitig. Aber diesmal nicht. Und zwar setzen sich am Ende die Oklahoma State Cowboys mit 37 zu 33 gegen Oklahoma Sooners durch. Spiel startet für beide Mannschaften relativ schlechten Free-and-Out für ok Oki State, Free-and-Out für Oklahoma. Und dann sieht man, was ein Spencer Sanders kann, wenn er will oder wenn er einen guten Tag hat. Also sehr viel Play-Action, Play-Calling das komplette Spiel über. Und hier eben Gleich zwei schöne Pässe auf Brandon Presley im ersten, im zweiten Drive angebracht, der sehr schöne Catches macht. Am Ende auch ein sehr, sehr schöner 30-Yard-Pass auf Tay Martin, der trotz Double-Coverage mehrere Yards-Separation kreiert. Ist sehr, sehr interessant. Ähm, schöner Catch und auch und Run dann im nächsten Drive von OU von Peters Liebling Jeremiah Hall für 50 Yards. Schöner Touchdown-Catch am Ende von Brian Darby. Ähm, da sieht man auch, was Williams für ein Talent hat, der den Ball wirklich da in der Situation vom Hinterfuß wirft. Ähm, interessant auf jeden Fall. Mhm. Warren, es ist schon im ersten, also im ersten und zweiten Drive aufgefallen. Der Running Back, der Cowboys blockt sehr gut, also liegen die B Blöcke auf. Das gibt auch immer Ende so ein bisschen Möglichkeit zu rushen. Ähm, Genau, man hat auch hier wieder wie in anderen Spielen schon die jetzt das komplette Woche in der Big 12 sehr viel Chat-Sweeps und Fake, Fake Arounds und hier auch ebenso so auch. Äh, schöner End-Around-Fake auf Tay Martin. Erster Fake des Handoffs, Martin kommt hinten rum und dann ein Chat-Sweep, kurzer Pitch. Den Sanders verkauft, als hätte er den Ball noch easy. Vier Yards, Touchdown. Wie gesagt, schöner End-Around-Touchdown, Vier Yards. So, macht das Spaß. Danach Oklahoma gleich mit der Antwort ähm, in einer etwas interessanten Abfolge. Ähm, und zwar war es so, Williams wirft den tiefen Pass, überwirft oder auch, ja, schwierig, trifft den Receiver nicht wirklich. Also der, der Defender hat eigentlich eine gute Chance mit richtigem Timing beim Absprung, den Ball zu intercepten, schafft er nicht. Oh, you muss dann panten. Und eben beim Punt rennen sie in den Panther hinein, deshalb Roughing the Panther, neues First Down für Oklahoma, die dann eben drei Plays später in 29 Yard Touchdown auf Storgner haben. Ähm, genau, sehr schöner Touchdown. Dann kam also vor der An die Antwort, und zwar ein 100 Yard, wirklich genau 100 Yard Kickoff Return Touchdown durch Brennan Presley hat Oklahoma dann erstmal wieder ein bisschen an Dämpfer gegeben in der ersten Situation. Am Ende im Max and Drive haben sie dann ein Field Goal erreicht. Mhm. Sanders weiter mit Cojones spielt im Max Drive einen schönen Rollout-Pass, wirft in Triple-Coverage für den 80 yard gain von Tay Martin. Am Ende steht da auch hier ein Field Goal. Dann geht es ein bisschen hin und her. Mhm. Oki State wirft eine Interception eben. Also Sanders wirft die Interception auf Washington, der einen 32-Yard-Return davon ziehen kann. Genau. Am Ende des letzten Drives vor der Halbzeit eben sehr, sehr schöner Catch von Willis. Also, Brayden Willis, ein H-Back bei Oklahoma. Der, um, hier Hörempfehlung von mir: Prairie, Podcast on the Prairie mit Jeremiah Hall und Brayden Willis. Wir sind beide Seniors. Hall hat auch eine Senior Bowl-Einladung, also der wird jetzt in den Draft dann weitergehen. Wirklich ein schöner OU-Podcast. Hat vielleicht auch haben eine das Episode eben aufgrund gewisser Ereignisse, zu mir später kommen, rausgebracht, wo auch man ein bisschen so die Spielerseite hören kann. Genau. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Und endet ungünstig für Oklahoma State, die eben nach einem schönen Punt von Oklahoma an die 8-Yard-Line im nächsten Spielzug, Dominic Richardson fummelt den Spiel. Der Ball fliegt in die Endzone, dort kann dann ein O-Liner ihn recovern, aber mh, ja, Safety, Safety 24, 24 OU. Dann wird es noch, noch dicker für Oklahoma City, also nachdem man erst Oklahoma zum free Out hält, fumbled oder macht Brandon Presley einen Punt den Oklahoma State kurz vor der Endzone eben recovered auch in die Endzone trägt. 33, 24, Oklahoma. Dann kommt der nächste Drive. Da wirft Sanders schon wieder fast eine Pick 6. Und zwar, was Oklahoma in der zweiten Halbzeit relativ effektiv gemacht hat, was gut funktioniert, ein bisschen Zeit lang Sie haben in der ersten Halbzeit sehr viel Man-to-Man -Man gespielt. In der zweiten Halbzeit zeigen sie das weiterhin an, wechseln aber während praktisch der Spielzug schon läuft auf Zone, was Sanders eben mehrmals nicht richtig liest und deshalb fast den Pick wirft, auch hier fast ein Pick 6, direkt in die Arme des Cornerbacks, der aber den Ball droppt. Gut, dass es so gelaufen ist. Ähm, Ende der Strife eben auch nochmal ungünstig, man misst einen 44-Yard-Field-Goal. Und dann wird diese Defense aus meiner Sicht etwas wach oder aktiv von Oklahoma State, Free and Out Oklahoma. Ähm. Genau, nächster Drive. Es läuft weiterhin nicht gut. Wieder am Ende des Drives ein Pick von Washington von Sanders, ähm, der allerdings dann ein kleines Taunting begeht, deshalb den Ball ein bisschen zurückgeht. Aber mit noch drei Minuten im dritten Quarter auf der Uhr führt eben Oklahoma 33:24. 24 ähm, Genau. Sanders im nächsten Drive mit einem 37 Yard Touchdown Rush, dann großer Raumverlust von Oklahoma im nächsten Drive vom ersten Spielzug, die er macht aus First and Ten einfach mal ein 32 und wie ein schöner Swing Pass auf Brooks, also eigentlich ein Lateral Pass, also geht nicht über die Line of Screen, also geht nach hinten gegen der Spielrichtung, geht am Brooks eben vorbei der also erwischt den Ball nicht. Das heißt, es wird zum freien Ball wird ein Fumble. Hazelwood tritt den Ball dann eben vom Platz, eben statt sich überhaupt zu bemühen irgendwie aufzuheben. Scheiße, ich dafür, ich gehe auf Nummer sicher, schießt den Ball raus, ist halt leider nicht erlaubt, den Ball mit dem Fuß absichtlich zu kicken. Und so mh, ist Oklahoma eben in diesem Drive schon relativ früh weit zurück. Genau. Ähm, dann hat auch Oklahoma State mal Turnover-Gluck, nämlich ähm, Eric Gray, der vielleicht operateste Transfer in der Power-Five letztes Jahr, der ja von Tennessee zu to to Oklahoma kam. macht an der 5-Yard-Line von Oklahoma einen Punt, den die, -States Cowboys, also die Oklahoma State Cowboys dann noch drei Plays zum Touchdown schon verwandeln. 37-33 steht es damit. Und danach geht es sehr viel, sehr viel, sehr viel hin und her. Ähm, mal ein langer Rush von Williams, dann aber wieder harter Hit von Hazelwood, es mehr versucht, als wir den Ball versucht, in die Endzone zu bekommen. Und so verliert. Oklahoma, ist die, Oklahoma am Ende verdient das, die Batlam series Dann, ja, ich habe schon geschlafen. Sonntagnachts droppt die Neuigkeit, nachdem das Riley den USC-Shop angenommen hat und nach U zu der University of Southern California wechselt, ist natürlich echt ein Bauchschlag für Oklahoma, die ein bisschen blindzahndet wurden. Ähm, sie haben sich sehr beschwert darüber, dass sie gerne vorher informiert worden wären, ähm, dass es eben so aus dem Nichts kam. Fühlt sich ein bisschen an wie die ganze Oklahoma, Texas und Big 12 SEC-Affäre. Also da war ja auch so, dass Oklahoma und ähm, Texas da nicht Bescheid gesagt haben vorher, erst als das Ganze schon in drungen Tüchern war. Ich lese mal kurz den neuen Vertrag von Riley vor, also das ist noch keine wirklich konfirmten Details, muss auch USC nicht, dass sie eine private Uni sind. Aber man spricht von 110 Millionen Euro Dollar, also 110 Dollar, oh Gott, Lukas, 110 Millionen US-Dollar Gehalt. Über 10 Jahre. Dazu kriegt er einen 1-Millionen-Bonus, ein der so ausgezahlt wird, dass USC seine beiden Häuser, die er enormen hat, ein altes, wo er schon drin gewohnt hat, ein neues, das gerade fertig mit dem Bau ist, wo sie gerade am einziehen waren, eben für 500.000 Euro über dem eigentlich Asking-Price aufkaufen von ihm. Also eine Million oben drauf plus was halt auch immer die Häuser wert waren. Er kriegt eine 6-Millionen-Villa in LA, keine Ahnung, LA scheint ziemlich toll zu sein, kann auch sein, dass es einfach nur eine Spielzeug heute wird. Und er kriegt einen Privatchat, den er 24-7 benutzen darf. Jo, spannend. <lacht> ähm, er hat in seinem Anstellungsinterview behauptet, es wäre alles innerhalb von fünf Stunden passiert, von Anfrage, bis er unterschrieben hätte. Das glaubt ihr kein Mensch, mein Guter. Ähm. Da wahrscheinlich bis er offiziell jemand von Oklahoma von UC gesprochen hat, kann sein, dass es nur fünf Stunden vorher waren. Liegt einfach daran, dass wahrscheinlich vorher alles schon mit dem Agent durchgeredet wurde und durchgeplant wurde. Die Gründe, und da hat auch einer Brummer gefragt, aus welchen Gründen ich denke, dass das Ganze so passiert ist. Und ich glaube, dass das mehr ist, was die Leute sehen. Also viele sagen ja erstmals Geld, ja, er hat 7,5 bekommen bei Oklahoma, jetzt verdient er 11 im Jahr. Mit den Steuern glaubt macht es aber nicht mehr so viel aus. Und es kann euch sein, dass Oklahoma nicht bereit war. Als Oklahoma hat die letzten Jahre jedes Jahr ein bisschen an seinem Gehalt geschraubt, einfach weil jedes Jahr Interesse an ihm da war, ob es aus der NFL sei oder wo auch immer. Waren vorher Gespräche eine Gehaltsverlängerung oder eine Vertragsverlängerung, wo Oklahoma nicht an das ran wollte, was er wo gefordert hat dass man einfach jetzt gar nicht mit dem Ding, hey, ansonsten gehe ich, wenn ihr mir das bezahlt, sondern dass man einfach in einer Verhandlung war, auch klar, man gesagt hat, hey, wir bezahlen dir maximal neun. Kann sein, wissen wir alles nicht. Ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt. Dann Facilities. Riley soll uns an einiger Zeit eben einige Neuerungen haben, die ihm nicht gegeben worden sind, also neue Gebäude, neue Trend-Facilities. Ziemlich auch schwierig, während Texas natürlich gerade für 52 eine neue South End-Zone inklusive neuer Trainingsräume, Coaches Office und was auch immer, so für 250 Mille hingestellt bekommen hat, war das vielleicht hier auch hier das Problem, dass einfach ihm das nicht gegeben wurde, dass er einfach neuere ja, Räume, neuere Möglichkeiten haben wollte. Ähm, dann glaube ich, dass ein Ding ist, was er natürlich einen Vorteil hat jetzt, ist das Recruiting. Im OU musste ja immer sehr national rekrutieren. Da der Staat oklahoma selber weniger Talente hat, also nicht, dass es reicht für ein Blue Blood, um davon zu überleben. In der Anfangszeit konnte er noch sehr Texas-lastig rekrutieren. Ähm, oftmals Rekords, wo Texas oder auch die Sekte eben zu spät geoffert haben. Oder überhaupt nicht geopfert haben. Ein ähm, C.D. Lamb zum Beispiel weiß ich von Mike Roach, wenn man darüber jetzt geredet hat, dass einfach so war, dass. Der wollte unbedingt Texas Offer, war bei jedem Camp, ist immer zu bei Texas auf dem Campus gewesen und hat aber nie das Offer bekommen. Sie haben nie gemeint, ihn offern zu müssen, während TCU äh, Oklahoma das gemacht hat. Genau diese Spiele haben sie irgendwann später nicht mehr bekommen, weil einfach Texas und die Sekte diese Fehler nicht mehr gemacht haben und auch andere Programme, kleine Programme in Texas wie TCU oder SMU eben sehr große Erfolge hatten im Recruiting und eben gleichzeitig die großen Programme äh, Out of State ob das jetzt Ohio State ist, Alabama, Georgia, eben immer mehr nach Texas rein sind und dort die großen Talente, die wirklichen blue Blood talente rausgezogen haben. Nee, die heißt nicht blue Blood. Oh. Ihr wisst, was für ein Blue. Das ist ein anderes, das heißt nicht blue Blood. Die heißen anders. Oh Gott, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ist dir aber auch egal. Ähm, Diese Talente eben weggehen. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Da hat er gemerkt, sieht man auch in der Klasse, die er jetzt hatte, bei Oklahoma sehr viel Talent aus Florida aus South, South Carolina South Carolina aus South California eben das muss er jetzt nicht mehr so sehr wenn er, nach, wenn er zur größten Uni geht in einer Region die so reich an Talent ist und ein anderer Punkt der ja schon beim Wechsel angesprochen wird ist von Texas und Oklahoma in der SEC aber jetzt auch immer wieder dass er dadurch dass er nicht frühzeitig involviert war das soll ihn gestört haben, plus, dass er eben nie ein Fan davon war, da einfach in der Big 12 hatte er diese Vormachtstellung in der Liga als das erfolgreichste Team, das hat er jetzt in der SEC dann nicht mehr, oder hätte er nicht mehr in der SEC, es ist ein deutlich schwieriger Weg in die Playoffs, da du eben einfach mehr Konkurrenz hast und das hat er als nicht. Bei USC kann er sich relativ gut einfach diese Vormachtstände bei, US, bei ähm, Oklahoma hat er wieder erarbeiten. Er hat im Grunde ja kaum Konkurrenz, wenn man mal drauf Was hat er denn? Er hat im Norden Oregon und Washington und im Süden Stanford. Super. Das und Utah. Okay. Das sind einfach seine Konkurrenten. Das sind alles Namens, die nicht so ziehen wie jetzt eine wie ein USC wie eine University of Southern California. Das sind so aus meiner Sicht die Gründe und gerade eben Bisschen die, ich möchte nicht sagen Angst. Ich möchte ihn, auch wenn er der Fan, also der Coach meines gegnerischen Teams war, ich möchte nicht Angst sprechen. Ich möchte einfach sagen, dass es nichts war, was er in seinem, seinem lebensbelang oder in Stress, den er sich einfach nicht aussetzen wollte. Ähm, hat natürlich einige schwerwiegende Folgen für die Recruiting-Klassen von Oklahoma, des aktuellen Kader von Oklahoma. Ich habe mir mal zum aktuellen Stand, also ich habe jetzt gerade Mittwoch, 1. Dezember, 15 Uhr. Wer schon decommitted ist, wer ins Portal gegangen ist, mir zusammengeschrieben. Wenn ich jetzt gerade irgendwas gesehen habe, die letzten 3-4 äh, Stunden, wo ich aufnehme, tut es mir leid. Aber gehen wir mal kurz durch. In der 22er-Klasse decommitted haben aktuell Kobe McKinsey, ein 94er-Linebacker, also ist ein Forster, ein mittlerer Forster, möchte ich sagen, oder ein nachher Forster, Linebacker aus Lubbock, Texas, war der erste Commit für die 22. Klasse schon im Januar 21 Hier scheint Texas sehr, sehr stark zu, zu trenden. Hat jetzt auch das Offer bekommen von Texas. Sehr stark möglich, dass der vielleicht noch heute zu Texas committed. Demarises Hunter, ein niedriger 4-Star-Guard aus Texas. Derek Moore, ein 96er, also 4 d liner aus Baltimore. Hier wieder sieht er dieses National Recruiting, das er gemacht hat. Ebenso Kandidaten, die sehr wahrscheinlich die Committen. 5-Star ähm, Rolik Brown aus Kalifornien spielt an der Matter-Day High School. Riley war jetzt auch schon mit ihm zu Hause. Es gab hat gestern schon ein Foto, hat äh, Brown gepostet, wo eben Riley mit ihm in USC hier bei ihm zu Hause im Wohnzimmer steht, da ja die Head Coach zurzeit halt diese ähm, Besuche machen können. Jetzt bei den. Bei den ähm, Recruits zu Hause jetzt, wie diese Zeit bis zum ersten National Signing Day, wo die da nach Hause dürfen. Dann äh, Xavier Bryce ist also ein Freestar-Athlete, Cornerback-Safety. Keine Ahnung, was er am Ende genau werden wird, aber auf jeden Fall ein, ein DB, sage ich jetzt mal, hat jetzt schon Offensive Visuals zu Texas, TCU, Houston bis zum Signing Day am 15. Dezember angeordert. Kip Lewis hat auch OVs geplant, das ist ein 4-Star Linebacker. Und eben 5-Star D-Liner Gabriel Brownlow Dindi hat ja Peter damals sehr ja gefeiert, als der committed hat. Aus Florida will sich diese Standard in der Top 2 aus Oklahoma und Texas AM. Und er hat gesagt, er überlegt sich jetzt eine Woche, was er machen will. Ich denke, da wird relativ wahrscheinlich sein, dass er zur Sekte flippen wird. Äh, Finde ich beides sehr geil. Also, das ist so für mich Lose-Lose-Situation. Hm. Ja in der 23er Klasse sind bisher die committed Malachi Nelson ein 5-Star Quarterback aus Kalifornien Nummer 2 im Spiel im Land letztes Jahr da auch schon committed zu UC Brennan Innes ein 5-Star Wide Receiver aus Fort Lauderdale in Florida die Nummer 10 Spieler im Land overall der Nummer 1 Wide Receiver Makai Lemon ein 5-Star Athlete von derselben Highschool wie Malachi Nelson als auch aus Kalifornien auch sehr wahrscheinlich, dass der zu USC committen wird. Und Traven Webb, ein 95 äh, star running back aus Florida. Mhm. Sehr wahrscheinlich, dass ich die committen, ist noch die, die Andrew Moore. Oder ein, eine Person, der kommt eben von derselben Highschool wie Nelson Lemon. Am Sonntag noch ein Bild, dass er loyal bleibt und äh, mit dem Running-Back-Coach bleibt. Aber warten wir mal ab. Und transferportalmäßig sind aktuell bei Oklahoma jetzt schon im Portal gegangen, wie erwartet, aber unabhängig von der Entscheidung von Riley eigentlich. Spencer Sanders, ein 5-Star-Quarterback. Jane Hazelwood, ein 5-Star-Wide-Receiver und Tide-End Austin Stogner ehemaliger 4-Star. Friend of the Pot Mike Roach hat schon berichtet, dass auch Theo Ruiz, ein 5-Star-Wide-Receiver Zweit-, ein ein aus der 2019er-Klasse aus Allen Texas, ins Portal gehen wird. Ebenso wird seit gestern Nachts berichtet, dass Marvin Mims eben ins Portal gehen wird. Ähm, sehr helle Aufregung. Ähm, da ganz spannend zu sehen, welche, welche Tweets er die letzten Tage so geliked hat. Also, ähm, TCU hat, glaube ich, gute Chancen. Er war nämlich der Roommate bei Oklahoma mit von Chandler Morris. Dann kommt er aus Frisco, Texas. Das ist die High School von Evan Stewart, der jetzt zu der Sekte committed ist. Ähm, mh, schauen wir mal eben, und Texas hat eben auch einen ehemaligen Highschool-Kollegen von ihm, Jalen Ford, der Linebacker, der mit aus derselben guten Klasse kommt. Und selbst Beecher hat schon getwittert, dass er ihn will, dass er Mims bei sich im Team haben will. Also schauen wir mal. Andere Namen, den ich persönlich auf dem Zettel habe für den Transfer, ist eben Clayton Smith, ist ein Edge-Defender aus der 2021er Klasse aus Texas, Texarkana, Texas. True Freshman aktuell, ähm, College war in der Highschool Kollege, also Teamkollege von Derek Brown, das ist ein Texas-Commit, der relativ laut, also das ist ein sehr, sehr aktiver Commit, der sehr viel recruitet aktuell. Hat auch die letzten paar Tage zwei interessante Insta-Livestreams gemacht mit sehr vielen Recruits, aber eben auch Spielern, also Recruits von Texas, Recruits von anderen Universitäten, die eben Texas Leans sind aktuell, oder eben, wie jetzt ähm, der vorhin angesprochene Kobe McKinsey, frisch commi die committed haben. Worthy war schon im Livestream, B, schon beim Livestream, und eben auch Clayton Smith. Spannend zu sehen, was da passiert. Dann soll es bis für diese Woche sein. Nächste Woche werde ich mich über die ersten fünf Teams und deren guten klasse zum National Signing Day schmeißen. Wenn ihr Fragen habt, nächste Woche zur Signing Class von Kansas, Kansas State, West Virginia, Texas Tech und Baylor, will durch, baue ich sehr gerne mit ein. Und ich schreibe aber auch nochmal auf die Twitter-Seite. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, rate, subscribe, ähm, support us und ja, dann haben wir es für diese Woche. Hook'em! Und ich merke mich nochmal aus dem Off. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das jetzt gleich funktioniert alles. Ich hält, habe natürlich vergessen, über Conference Championship Game zu reden. Und in diesem dritten Jahr bekanntlich an, die Nummer 9, Bella Bears gegen die Nummer 5, Oklahoma State in Arlington, Texas, in der Cherry World. Oklahoma State ist ein 5,5 Punkte Favorit. Spiel findet statt um 18 Uhr, läuft auf ABC, also könnte es sein, dass es sogar auch voranläuft, keine Ahnung, ob die Championship Games zeigen. Ja, ähm, ich gehe hier mit dem Over, weil ich nicht glaube, dass Gary Bohannon fit wird, sonst würde ich mit dem anderen gehen, Peter geht mit dem anderen Unser äh, Picking Against the Thread über die ganze Saison endete übrigens ähm, äußerst spe spektakulär. Und zwar ist es so, dass wir letzte Woche ja bis auf einen Pick ja gleich in die, ins Spiel rein sind und bis auf einen Pick alles gleich gepickt haben. Und dieser eine Pick ist natürlich äußerst fatal für mich gelaufen, weil, jetzt, dass ich jetzt keine Dingser erzähle, ich es euch genau, und zwar war es so, dass der unterschiedliche Pick zwischen uns beiden war das Spiel, die the Series, Oklahoma gegen Oklahoma State. Das Over-Under-Darf, das wir gewettet haben, als ich die Daten eingeholt habe, also die Tipps von Peter und meinen eigenen, war minus 3,5. Bei Game Start war das Ganze bei minus 4 Oklahoma State. Rade mal, was passiert ist. Genau, das Spiel ging mit minus 4 aus. Und durch die Minus 3,5 gewinnt Peter, entscheidet so 35, 33 zu 1 die Series zum aktuellen Zeitpunkt für sich. Ich stehe jetzt bei 34, 34, 34 1. Ja, Kopf an Kopf Rängen bis zum Ende. Aber jetzt diese Woche haben wir wieder unterschiedliche Picks. Also wird spannend, wie das Ganze dann diese Woche ausgeht. Ich trage es auch gleich ein. Minus 5,5. Wenn ich wieder so gehe, dann gehöre ich der Katze, aber so ist es halt manchmal. Ähm ich erwarte ein hartes Spiel, niedrig, wenige Punkte und der Quarterback, der weniger Fehler macht, wird dieses Spiel gewinnen. Das ist meine ganz ehrliche Einschätzung. Jetzt schauen wir mal, ob ich das jetzt noch schaffe, hinten an die Folge mit ranzuhängen.